0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été décolonial par Meli. Je suis Selma Sardouk, coach décolonial et aussi créatrice de ce podcast. Au quotidien, j'aide les personnes multiminorisées à reprendre le pouvoir. La première étape du processus de décolonisation, c'est la redécouverte de nos vies avec ce prisme de la colonialité afin de l'accepter et d'entamer un processus de guérison. Cet été, je t'invite donc... Tous les vendredis à écouter une conversation avec une femme passionnante qui nous donnera les clés pour comprendre la colonialité et la décolonialité dans son domaine d'expertise. Aujourd'hui, je reçois Romy Dematon, qui est cofondatrice du programme d'éducation populaire Santé-Sexualité au sein de l'association féministe et antiraciste l'ALAB, qui est une association qui vise à faire entendre les voix et à défendre les droits des femmes musulmanes. Elle est militante et engagée au sein de différentes associations en France et à l'international. elle est aussi diplômée d'un M2 de sciences politiques durant lequel elle a effectué des travaux de recherche intitulés « Décoloniser les progressismes en islam et questionner l'inclusivité », le cas de trois mosquées à Paris et à Marseille. Avec Romy, on a parlé de la question des progressismes en islam. Les communautés musulmanes ne sont pas épargnées par les rapports de domination ni par la colonialité. Étant moi-même musulmane, j'ai souvent été heurtée de voir à quel point cette question du progressisme a souvent été confisquée par des personnes qui apposent à l'islam des idées eurocentriques et coloniales. Alors comment est-ce qu'on décolonise les progressismes en islam Je te laisse écouter ma conversation avec Romy.
1: Salut Romi. Salut Selma. Ça va Très bien, merci, et toi Ça va, merci.
0: Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de, de décolonisation, des progressismes en islam. Merci d'avoir accepté cette, cette conversation.
1: Merci à toi. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Romy, j'ai 24 ans, j'habite à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis et je suis engagée notamment au sein de l'association féministe et antiraciste l'Alab, qui vise à faire entendre les voix plurielles des femmes musulmanes. Super, merci.
0: Donc aujourd'hui, je t'ai proposé cette conversation parce que euh, tu as mené euh, depuis plusieurs mois un travail euh, de recherche euh, qui s'est soldé par un mémoire et euh, une soutenance euh, qui était génial. Est-ce
1: que tu pourrais nous présenter un petit peu ce, ce travail Oui, bien sûr. Alors, j'ai décidé de travailler sur euh, la décolonisation des progressismes en islam et euh, sur euh, les questionnements autour euh, de l'inclusivité à partir de trois mosquées situées euh, à Paris et Marseille, donc la mosquée Simorgue, la mosquée Umuraka et la mosquée euh, Kalem. Et donc, ce qui justifie le fait d'avoir étudié ensemble ces trois mosquées, c'est principalement leur volonté d'inclure les minorités de genre et les minorités sexuelles dans les mosquées. Donc, j'ai adopté une approche décoloniale, tout en mobilisant des outils à la fois théologiques, historiques, sociologiques, politiques. J'ai effectué un terrain d'un an et demi. J'ai mené 14 entretiens officiels, mais j'ai aussi interrogé peut-être une cinquantaine de personnes euh, lors d'entretiens informels euh, donc euh, des personnes issues des mosquées euh, citées mais également des personnes euh, extérieures à celles-ci et à travers euh, mes travaux de recherche je me suis demandé finalement euh, comment la binarité modérée radicale affectait-elle euh, les modalités d'engagement les discours les mobilisations et les répertoires d'action des musulmans et des musulmanes qui se déclaraient euh, progressistes et finalement, quels espaces, qu'ils soient politiques, sociaux ou théologiques, euh, ces personnes pouvaient investir euh, Voilà, comment finalement, quand on est minorisé, comment on peut produire des nouvelles orientations théologiques ou politiques, tout en étant encastré euh, dans le jeu des institutions, ces enjeux de légitimation Et donc, pour répondre à ces questions, j'ai entre autres analysé la dépolitisation de l'islam en France pour comment mes enquêtés euh, se réappropriaient l'islam et, euh, et faisaient face à, euh, aux différentes formes d'instrumentalisation, euh, aux enjeux de légitimation euh, des institutions, et comment finalement euh, ces mes enquêtés, euh, qui, se, qui se disaient progressistes, enfin euh, qu'est-ce qu'ils mettaient en fait sous ces différentes déclinaisons des progressismes? Mais justement,
0: euh, est-ce que tu pourrais définir le concept de progressisme Déjà, peut-être que tu pourrais donner une définition à toi et puis euh, ensuite peut-être expliquer ce que ce que les personnes auprès de qui t'as enquêté mettent derrière ce mot-là.
1: Oui. Alors, j'ai pas vraiment de définition à moi euh, puisque j'ai décidé en fait de ne pas, moi-même, de ne pas avoir de vision normative des progressismes. C'est-à-dire que je pars, di, je pars du principe que que les progressismes sont des catégories très polysémiques qui renvoient à tout et son contraire. Et moi, ce, que, ce qui m'a intéressé, en fait, c'était vraiment de voir ce que les acteurs mettaient derrière ce terme qui est émique, donc qui est employé par certaines et certains de mes enquêtés, mais pas par la totalité des personnes que j'ai pu rencontrer. Et donc, j'ai quand même identifié différentes formes de progressisme, entre guillemets, euh, à travers euh, les discours que j'ai pu analyser, donc le progressisme traditionnaliste qui vise entre autres à retourner euh, aux sources euh, du Coran, euh, de considérer que euh, la modernité euh, c'est euh, finalement enfin que la tradition c'est une perpétuelle modernité. J'ai aussi pu euh, analyser euh, les ressorts des, du progressisme universaliste, euh, qui parfois, euh, à travers des discours assez euh, généralisants, ne prend pas en compte euh, les spécificités euh, de certaines discriminations, notamment vécues par les femmes musulmanes qui portent le foulard. Je me suis aussi intéressée au progressisme décolonial. J'ai moi-même adopté cette approche-là euh, au, au cours de mes recherches. Et donc le progressisme décolonial euh, consiste entre autres à questionner les hiérarchies, les rapports de domination, d'exclusion qui peuvent se jouer, avoir parfois un discours anticonformiste en fait, qui, qui questionne les privilèges qui questionne les institutions euh, voilà, c'est assez large et, et, et ça peut se, se décliner sous différentes formes
0: Est-ce que tu pourrais nous reparler de la, de la binarité modérée radicale Qu'est-ce que c'est voilà, qu -ce que Et euh, comment, du coup, est-ce que toi, dans les contextes que tu as, as étudiés, tu as retrouvé cette binarité-là
1: Alors, la binarité euh, modérée radicale, c'est une dichotomie qui consiste à renforcer l'idée selon laquelle il y aurait un islam qui serait euh, éclairé, un islam qui serait... Euh, Finalement, un bon islam euh, qui serait euh, en opposition face à un islam qui serait perçu comme étant trop rétrograde, euh, trop trop conservateur, etc. Donc cette dichotomie, cette opposition, cette, binorité, cette binarité, euh, elle vient parfois stigmatiser une partie euh, des communautés musulmanes qui sont euh, jugées euh, trop conservatrices, trop visibles pas assez moderne, etc. Et donc, c'est une dichotomie, finalement, qui est empreinte de colonialité. Et, euh, par exemple, si on analyse euh, le discours des Mureaux, qui a été tenu par euh, Emmanuel Macron, je crois, en, en octobre euh, 2019, on se rend compte qu'en fait, ça référence... Euh, à l'islam des Lumières, elle renvoie à tout cet imaginaire colonial, à tout cet imaginaire, colonial, euh, tout, tout cet imaginaire euh, euh, de l'islam des Lumières lié au XVIIe siècle, euh, lié à des penseurs tels que Diderot, lié à, aussi une vision assez anticléricale, à un islam républicain, donc finalement à un islam très normé que, que prône aujourd'hui le gouvernement et qui vient renforcer justement cette dichotomie radicale modérée je suis complètement d'accord
0: et euh, <rire> qu'est-ce qui dans les, dans les contextes que tu as étudiés euh, relève de la colonialité mis à part euh, cette notion de dissenme des lumières
1: par exemple en ce qui concerne euh, mes enquêtés euh, queer certains d'entre eux ont fait face à de l'homo-nationalisme donc l'homonationalisme, nationalisme euh, c'est finalement quand une partie de l'imaginaire colonial se réactive justement à travers cette dichotomie cette opposition entre d'un côté un Occident qui serait perçu par définition comme étant moderne, démocratique, laïque, libéral, tolérant, progressiste et qui s'opposerait à finalement un Orient qui serait archaïque, trop religieux, trop autoritaire, trop conservateur, sexiste et homophobe. Et donc, j'ai vu que certaines de mes enquêtées, notamment euh, musulmanes et lesbiennes, avaient du mal à concilier euh, la pluralité de leurs identités, puisqu'elles étaient, euh, auprès de, des milieux euh, euh, islamophobes, constamment euh, renvoyées à une potentielle euh, homophobie qui serait euh, soi-disant intrinsèque aux, aux communautés musulmanes, et inversement. Et donc, euh, voilà, c'est un, un imaginaire qui, qui relève de, de la colonialité, on peut aussi l'observer à travers la forte polarisation du débat public en contexte post-attentat, à travers l'intérêt des autorités publiques pour l'islam dit progressiste et tout ce qui relèverait de cet islam républicain, Bien formaté, bien normé. On peut l'observer aussi à travers le maintien des, des hiérarchies socio-religieuses, euh, des ambitions euh, presque civilisatrices euh, de certaines converties blanches qui euh, parfois réinvestissent leurs privilèges blancs euh, au sein des, des relations euh, intracommunautaires, notamment en signant euh, des tribunes euh, faisant allégeance au gouvernement. Euh, euh, et en faisant abstraction en fait des discriminations islamophobes euh, vécues notamment par euh, toutes les femmes musulmanes qui portent le foulard. Euh, voilà, euh, on peut l'observer à travers euh, aussi euh, l'instrumentalisation euh, médiatique des discours euh, dits progressistes, dits modérés. Et finalement, euh, j'en suis venue à, à, cette, à la conclusion suivante, euh, le fait que l'islamophobie était euh, finalement un obstacle à l'organisation intracommunautaire euh, à travers notamment euh, les difficultés qu'on a euh, de nous mobiliser en tant que musulmans, en tant que musulmanes, et de créer des, des formes de solidarité, de recréer du lien entre nous. Toutes les polémiques finalement euh, autour des réunions euh, en mixité en sont bien, enfin en sont un bon exemple. Et ça montre à quel point le gouvernement euh, a cette volonté de disqualifier, voire euh, d'interdire finalement des réunions organisées par et pour les concernés, par et pour les personnes minorisées qui font face à certaines discriminations et qui aimeraient avoir des échanges en fait simplement sécurisants comme on le fait depuis euh, des décennies.
0: Oui, complètement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur euh, le, le réinvestissement euh, des privilèges euh, des personnes blanches du
1: coup dans ces contextes-là alors, euh, quand on est euh, convertie blanche, <rire> et je suis bien placée pour en parler, euh, certes, on peut euh, faire face à à de l'islamophobie notamment au sein de notre famille ou dans la société en général de l'islamophobie systémique si on porte un foulard par exemple et donc on peut avoir des difficultés enfin rencontrer des difficultés mais en général on n'a pas de difficultés si on ne porte pas de foulard et qu'on est blanche et qu'on a des privilèges de, de donc de classe de et de race on a on n'a pas forcément de difficultés à trouver un hébergement, à avoir accès à l'éducation, à avoir accès euh, au monde professionnel. Donc, on ne fait pas face aux mêmes discriminations euh, systémiques. Et parfois, on a tendance à maintenir bah, des formes de hiérarchie socio religieuse du fait de nos privilèges euh, blancs euh, et, euh, et à vouloir finalement euh, réinvestir ces privilèges en ayant la prétention de vouloir potentiellement euh, Apprendre à nos frères et nos sœurs ce que serait l'islam, euh, avoir presque euh, cette volonté de vouloir euh, euh, civiliser, alors que c'est une démarche totalement euh, coloniale qui remonte à des décennies et qu'on a, euh, dont on a la responsabilité, euh, qu'on a la responsabilité de déconstruire en permanence, parce que euh, finalement la déconstruction c'est un processus qui qui ne se qui n'est ne, jamais terminé c'est quelque chose qui euh, qui prend du temps moi-même j'ai dû en tant que convertie blanche penser euh, à mes positionnements euh, à faire des efforts de réflexivité pour euh, questionner mes privilèges et euh, et faire en sorte en fait de de laisser de la place de de d'écouter de laisser la parole aux concernés de faire entendre justement les voix des personnes minorisées et de ne pas banaliser ni disqualifier leur vécu, euh, que je ne pourrais jamais euh, totalement comprendre puisque, puisque ce sont des, voilà, des vécus qui ne me concernent pas directement, bien que, euh, en tant que musulmane, j'ai euh, pu à mon échelle euh, avoir euh, une compréhension euh, assez fine, je pense, euh, de l'islamophobie euh, ou du racisme.
0: Moi, en tant que musulmane, j'ai l'impression que le concept de progressisme euh, en islam est confisqué quelque part par les tenants d'une certaine modernité dans, dans, mm -hmm. dans la façon dont on perçoit l'islam. Et euh, moi, j'ai vraiment cette, ce positionnement hein, que la modernité, c'est un peu l'emballage cadeau dans mm -hmm. lequel on, nous, euh, on, on emballe la colonialité. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu as perçu dans, lors de
1: ton enquête alors, je réfléchis. <rire> ouais. J'irais que oui, parce que souvent, ce qui est perçu comme étant traditionnel est perçu comme n'étant pas progressiste. J'ai rencontré des acteurs qui faisaient la promotion, notamment du progressisme que j'appelle euh, Donc qui montrent que euh, l'un et l'autre ne, ne sont pas incompatibles euh, loin de là. Mais c'est vrai que la plupart des acteurs et des actrices visibles dans les médias donc, la plupart des, euh, des personnes qui ont signé euh, euh, des tribunes, euh, qui ont essayé de négocier avec le gouvernement euh, ou qui ont essayé d'être légitimées euh, par l'opinion publique dans l'imaginaire euh, collectif, de correspondre à, à certaines normes républicaines, de faire allégeance à une forme de justement, d'islam républicain. Euh, ces personnes-là, oui, euh, en général, font, euh, enfin, prônent euh, une forme de modernité euh, assez, euh, assez normée. Et paradoxalement, euh, j'ai observé que en dénonçant certains mouvements musulmans euh, perçus comme étant conservateurs, tout en prônant un islam qui serait éclairé, un islam qui serait républicain, un islam qui serait modéré, paradoxalement, on retrouve cette même, ces mêmes injonctions, cette même façon de disqualifier l'autre. Alors même qu'on vient dénoncer la la disqualification et entre guillemets l'intolérance, nous-mêmes on peut reproduire ce genre de d'injonction à se à se conformer à un islam qui serait normé et euh, et qui finalement n'est pas j'arrive pas trop bien à exprimer ouais. ça mais je sais pas
0: si tu vois ce que je veux dire ouais je vois ce que tu veux dire moi j'appelle ça un peu le, le clivage euh, civilisation barbarie <rire> ouais. où euh, on, on, on explique que, ce qu on, que nous on est civilisés et donc on n'est pas comme, comme ces barbares d'autres musulmans nous on a mmh. compris hein, l'islam des lumières et euh, on est civilisés et puis les autres musulmans ce serait un peu euh, euh, des gens qui ont rien compris à l'islam et euh, qui sont en fait des, euh, des barbares et moi j'ai l'impression vraiment euh, c'est quelque chose que je ressens beaucoup dans certains groupes alors j'ai pas étudié hein, tous les groupes mais euh, euh, notamment j'ai pu euh, participer euh, euh, à des jumuhas dans une, euh, une mosquée euh, euh, C'était c'est la mosquée Simorg mm -hmm. et euh, j'ai perçu ça en fait j'ai vraiment perçu le truc de euh, euh, nous on a on a mieux compris que les autres mm -hmm. <rire> et euh, et on va vous expliquer en fait ce que ce que c'est vraiment que le progressisme euh, et euh, on pense pas pareil que que les autres euh, que les autres musulmans mm -hmm. et ça m'avait vraiment choqué en fait quand j'ai participé à plusieurs jumhurah et c'est quelque chose qui m'avait vraiment euh, mm -hmm. Ça m'avait vraiment
1: choqué. C'est vrai qu'il y, y a cette idée qu'il euh, qu faudrait adopter une forme d'islam moderne et d'islam finalement euh, presque invisible ou qui ne serait mmh. visible que par ses, ses attraits républicains. <rire> <rire> euh, ouais, c'est vrai que c'est assez, euh, assez présent au sein de la mosquée Simorgue et assez présent au sein de la mosquée Fatima. Finalement, ce qu'on voit dans, mon, dans mes travaux de recherche et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que la blanchité est un facteur hyper prégnant, mais que ce qui importe, c'est surtout euh, la dimension politique. Puisque les deux convertis, euh, qui ont, les deux convertis blanches qui ont cofondé euh, la, la mosquée au Mouaraka ont bien questionné leur, privilè leur, leur privilège blanc et essayent justement de ne pas reproduire de logique d'exclusion, de domination, tandis que d'autres d'autres personnes blanches et ou racisées adoptent finalement des visions politiques totalement différentes, puisqu'elles sont bien plus conformistes vis-à-vis -vis du gouvernement. Et donc là, j'ai trouvé intéressant de voir que c'était surtout le politique qui qui finalement en disait long, et pas tant l'origine sociale de mes enquêtés. Super intéressant. C'était vraiment leur politisation différentielle, euh, sachant que voilà, la... de nombreux de mes, enqu enfin, nombreux de mes enquêtés n'étaient pas politisés sur les questions d'antiracisme et d'islamophobie, quelles que soit finalement leurs origines ethno-raciales. Comment est-ce qu'on peut
0: décoloniser les progressismes en islam Est-ce que tu aurais quelques pistes
1: alors je pense que déjà, il faudrait qu'on déconstruise l'homogénéité euh, du monde musulman, qu'on montre que le religieux n'est pas rattaché qu'au champ religieux, mais qu'il s'inscrit bien euh, dans des dimensions euh, sociales et politiques plus larges, euh, qu'on essaye de, comme tu dirais, déjouer le système, les discours normatifs, les logiques de délégitimation, d'instrumentalisation, d'exclusion, euh, de discrimination des institutions, du gouvernement. Euh, Qu'en tant que femme convertie et blanche, que l'on questionne nos privilèges et qu'on s'efforce de ne rien réinvestir en intra à ce niveau-là, que l'on décolonise, comme tu dirais, notre rapport au monde, notre notre état d'esprit vis-à-vis. Euh, finalement, ça s'applique euh, au champ religieux des communautés musulmanes, mais euh, mais ça s'applique. Euh, Finalement, si on considère que tout est politique, ça s'applique à tous les champs. Et euh, ouais. Nadia Al Bouga, euh, euh, lors d'une intervention, euh, je crois que c'était dans le cadre d'une intervention à Coexister, euh, euh, elle avait rappelé que finalement, euh, l'homosexualité avait été criminalisée, notamment au Maroc euh, ou en Inde, par, euh, par euh, les empires euh, français et britanniques. Et donc, euh, décoloniser son rapport à la sexualité, c'était aussi décoloniser, euh, finalement, euh, toute cette homophobie. Euh, et donc, lutter contre toutes les oppressions, s'organiser euh, par et pour les musulmans et les musulmanes, adopter euh, des positions anticonformistes, se réapproprier l'islam comme une source d'empowerment, enfin d'empouvoirment, de, en, en le liant à nos aspirations à la justice, et pas seulement... Euh, à des justices euh, enfin pas seulement à des à des labels vides de sens mais à, à des véritables justices qu'elles soient sociales ou environnementales. Euh, je pense aussi à, à tous mes enquêtés qui ont qui ont montré leur volonté de ne pas qualifier l'islam puisque c'était par par exemple euh, problématique euh, de laisser penser qu'il y aurait qu'une forme de bon islam et donc de lutter entre guillemets contre une euh, républicanisation à marche forcée. Je pense que pour être... Euh, pour décoloniser aussi les progressismes en islam, on a, en tant que musulmans ou musulmanes, ce besoin aussi de ne plus s'excuser, de ne plus euh, avoir à, à se justifier. Moi, j'en ai assez qu'on m'appelle après chaque attentat pour me demander euh, de me justifier euh, euh, par rapport à ce qui vient de se passer. Je, je pense que qu'on n'a pas à s'excuser d'être ce que nous sommes, euh, qu'on n'a pas à rentrer dans, dans certains cadres de façon, euh, de façon euh, formatée et finalement que, que la décolonisation renvoie vraiment à cette liberté, cette affirmation de soi, cette volonté de d'être en paix finalement c'est l'islam <rire> la décolonisation <rire> la décolonisation c'est l'islam c'est la la c'est la l'avènement la, de de la paix de la paix intérieure de la paix vis-à-vis -vis de soi vis-à-vis -vis des autres vis-à-vis -vis du monde et donc pour moi à titre personnel je la lis vraiment à à la lutte contre toutes les oppressions et à mes aspirations à, à aux justices donc aux justices qui n'excluent pas, qui, ne, qui permettent de lutter contre toute forme de domination, d'exclusion et qui sont véritablement inclusives, hein, pour revenir sur un terme que j'ai euh, employé euh, dans mon titre.
0: Merci Romi, c'est super beau ce que tu dis. <rire> Où est-ce qu'on peut te, te retrouver si, euh, si on veut te suivre, lire ce que tu écris, ce que tu partages, etc.
1: Alors j'ai l'ambition euh, de... Euh... De publier euh, mes travaux de recherche euh, sous la forme d'un ouvrage euh, accessible. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vous tiendrai au courant euh, dès que je le ferai. Sinon, je suis, euh, je suis active euh, notamment sur Instagram, <rire> légèrement sur Twitter et Facebook. Et voilà, vous pouvez aussi me suivre à travers euh, mes engagements auprès de l'association euh, féministe et antiraciste LALAB, que je vous invite à, à rejoindre. Euh, voilà. Et merci beaucoup pour euh, votre écoute, j'espère que ça vous aura donné peut-être pas forcément des réponses mais au moins des pistes de questionnement et, et ça m'a fait très très plaisir de partager tout ça avec toi Selma, merci encore à toi parce que sans, sans, sans toi je pense pas que j'en serais venue à, à, à ces questionnements justement et euh, finalement ce qui m'a poussé à faire ces recherches c'est euh, je pense qu'avoir une, une coche décoloniale comme toi, ça m'a vraiment moi-même permis de décoloniser, une grand, fin, de décoloniser une bonne partie de, de mon état d'esprit, de mon rapport au monde de façon générale. Merci Romy. Merci à toi. À bientôt. À très vite.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pense à le partager autour de toi pour amorcer des réflexions ou des discussions autour de ces questions de progressisme en islam. Si tu veux continuer la discussion avec moi, je t'invite à rejoindre ma communauté privée en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'inscrire à mon atelier Décolonise ton état d'esprit qui est disponible en accès immédiat je te mets aussi le lien dans la description de cet épisode je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'été décolonial par Melly Mali.